1: Tens sempre esses comentários Ah, mas tu não és bem preta porque também és clarinha ou ah, tu não és bem preta porque não convives com outras pessoas africanas
0: a cidade invisível é Braga e Lisboa e é precisamente entre estas duas cidades que Júlia Tavares encontrou o caminho para narrar histórias que têm de ser contadas mas que estão ausentes dos meios tradicionais. Licenciada em Ciências da Comunicação faz do jornalismo e do podcast a voz das mulheres racializadas portuguesas. A cidade invisível é Braga e Lisboa.
2: Olha, Júlia, é um prazer enorme ter-te aqui. Estou bem curioso em relação a um monte de coisas. Hum. Posso, pronto, fazer parte desta conversa, falar um pouco do Afrolis, do seu relançamento, do podcast que tu fazes. Se lembrar que temos aqui a Carla Fernandes do Afrolis, que então teve uma espécie de pausa e agora voltou à grande. Também estou muito curioso para falar contigo e dizer também sobre o teu estágio no público, o que o público fez. Sim. Um estágio para pessoas não brancas, portanto, para ter uma redação diversa. E acho que vai é ser importante também saberem que isso existiu e... e e o que, que deve ser feito nesse aspecto, mas se calhar vou começar por uma cena um bocado óbvia. E acho que tem a ver com a primeira vez que eu te conheci, que é o fato de. Tu não és de Lisboa.
1: Não? Exato, sou de Braga, sim.
2: E bem é que foste lá parar? Nasceste lá, cresceste lá? Uh,
1: eu nasci em Braga, portanto, uh, a minha mãe é cabordiana e o meu pai é guineense. Uh, eles mudaram-se para Braga. Para ir nos anos 80 início dos anos 80 Quando houve aquela grande imigração para Portugal De várias pessoas dos Palop Eu nasci já em Braga O meu irmão também nasceu em Braga Mas eles estiveram a viver em, em Lisboa Durante algum algum tempo Eles viviam no, no bairro 6 de Maio até. Mas eventualmente Como o meu irmão estava sempre doente Eles foram para Braga outra vez Uh, e também onde eu tenho uma, a minha família toda a minha avó, os meus tios, os meus primos moram todos lá em Braga Como
3: é, como é que isso aconteceu? Uma família africana radicar se no norte de Portugal?
1: Então, isto tudo começou porque o meu avô quando eles estavam a viver em Cabo Verde uh, ele conseguiu arranjar um trabalho em Braga okay. não sei como, mas ele conseguiu arranjar um trabalho em Braga numa fábrica de alumínios uh, e portanto ele foi primeiro com mais dois tios meus, uh, os mais velhos e depois o resto da família foi a seguir.
2: Ok, então quando tu estavas no de... quando parte da tua família estava no 6 de Maio, já havia familiares em Braga?
1: Sim, sim, sim. sim. Nós fomos sempre primeiro, pa... tivemos sempre primeiro em Braga okay. e depois alguns é que foram para Lisboa.
2: E tu nunca recuperaste essas ligações a 6 de Maio? Nunca ninguém da tua recuperou?
1: Por acaso o meu tio, que era casado com a minha com a minha tia, e ele sempre fica no bairro do 6 de Maio. Mesmo até uh, quando houve os despejos uhum. e tudo mais, a minha tia. Prima também viveu lá durante alguns anos e eu visitei o 6 de Maio muitas poucas vezes, fui umas duas, três vezes. Portanto, não tenho assim grandes ligações com o bairro, mas sei de algumas histórias que, uhum. que eles me contavam e recordam sempre com soldados não é? Porque o bairro 6 de Maio, para quem viveu lá, é uma coisa diferente para quem estava de fora a observar o que se passava lá, não é? Claro que havia muita precariedade uh, normal. Só que havia um ambiente uh, acolhedor e de comunidade, não é? Portanto, uh, é isso que eu sei do bairro, basicamente. Mas olha, eu,
2: nós temos estado aqui a falar com muitas pessoas que são da área metropolitana em Lisboa e muitas cresceram em territórios como a Seira de uhum. E se calhar se não leves a mal, vou usar um bocado a tua objetividade em relação a isso para poder analisar aqui. Há uma trama que muitas vezes temos que é, uhum. E daí também o espanto do Sérgio e o meu no início, porque nós, como sabes, historicamente. Uhum a imigração dos
3: Palopes fica aqui. Fica sempre na Grande
2: Lisboa em geral. Sim, sim, sim. Não é? Por isso que dá para começar e perguntar como é que é Cabo verdiano guineense, portuguesa Negra, num sítio <risos> Onde não abunda essa comunidade é?
1: uhum. Toda a gente me faz essa pergunta Sempre que eu digo que sou de Braga E também reconhecem pelo meu sotaque Perguntam-me sempre como é que foi crescer com uma mulher negra Principalmente no início dos anos 2000 Eu digo sempre que foi traumático Mas se calhar estou a exagerar um, <risos> um bocado uh, Foi difícil Obviamente que foi difícil Porque lá está, tu és Sempre a única pessoa negra numa sala, não é? Na escola fui sempre a única pessoa da minha turma, apesar de também haver algo, outras pessoas que eram negras, mas éramos sempre muito poucos. Eu consigo contar por uma mão quantos alunos é que nós éramos, tanto no ciclo como na primária e mesmo na secundária. Éramos sempre muito poucas pessoas. Como é que foi crescer? Então, crescer um, foi difícil, como eu já disse, porque tu, tu estás sempre muito consciente de, da tua cor de pele, porque as pessoas não te deixam esquecer disso. Porque há aquele olhar Que acho que só as pessoas negras que crescem no norte Ou em sítios onde há poucas pessoas negras percebem E que é difícil descrever-o por palavras uh, O olhar com que as pessoas brancas te encheram É um olhar muito uh, desconfortável Portanto, tu cresces a, cresce a tua vida Passas a tua vida a sentir-te desconfortável E sentes que estás num lugar No qual tu não pertences e depois tens situações muito desconfortáveis As microagressões não é As pessoas acharem que têm direito ao teu corpo E virem-te tocar e ver se a tua pele é mesmo escura Ou se simplesmente é suja Virem-te tocar no cabelo porque é diferente uh, Fazerem também comentários de Ah, mas tu não és bem preta porque não, é? não sou muito escura E tens sempre esses comentários Ah, mas tu não és bem preta porque também és clarinha ou uh, tu não és preta porque não convives com outras pessoas africanas uh, E também não ouves música africana Há muitas, muitas situações desagradáveis uh, quando, E falando de racismo mesmo, também já experienciei algumas vezes uh, Por exemplo, quando eu ia para a escola, eu ia para a escola muitas vezes sozinha Tipo aos 10, 11 anos E havia sempre um grupo de pessoas que do nada me mandavam para a minha terra sem provocar, eu estava simplesmente a viver a minha vida e eu passava um carro e mandavam para a minha terra. Uh, também conflitos, não é? A última palavra que as pessoas usavam era vai para a tua terra. E isso foi muito difícil porque depois não tens uma pessoa com quem falar sobre isso, a não ser a tua família que passa pelas minhas famílias. Tentas encontrar pela tua família, basic... sim, basicamente é a tua família apenas. Porque não tens outros adultos que te protejam uh, dessas coisas que estão a passar na escola. Por exemplo... Mas essa
3: era a outra questão, uh, uh, Júlia. Enquanto que um afrodescendente uh, na Grande Lisboa, mesmo há 20, 30 anos atrás, encontrava mais referências para ver mais afrodescendentes à sua volta, em Braga, com, com estas cacias, digamos, durante o teu crescimento, quem eram os teus ídolos? Ou seja, uh, o resto das tuas amigas tinham as boys bands, etc, etc Compostas Sim. por artistas brancos e, e tu? Olha. Uh, se não foi a música africana Porque já aqui referiste que não eras uh, grande consumidora uh, Quem eram os teus artistas pop Ou musicais, ou atores? Quem eram as suas referências pop na tua adolescência?
1: Uhum. Assim, uh... Quanto à música africana, eu ouvia, mas não era assim de uma forma que eu ia à procura, de uma forma direta. Ouvia é assim natural, de forma indireta. em casa. Exato, é. em casa ouvia música. Talvez gostasse de uma música ou duas, que, de alguns artistas, por exemplo, a Márcia, uh, que eu adorava, não é? Uh, portanto, eram esses artistas que eu consumia, mas não posso dizer que era, eram os meus ídolos. Mas uma coisa que eu tive, diferente de pessoas que cresceram em Braga por exemplo, nos anos 80, e que também eram afrodescendentes, que era o caso da minha prima, por exemplo, eu já cresci com a internet. Uh, portanto, é completamente diferente. Eu já cresci a ver artistas, por exemplo, de Inglaterra, artistas afro-americanos. Portanto, os meus ídolos eram sempre pessoas de fora. Era a Beyoncé, era a Rihanna. Portanto, eram essas as okay, pessoas que okay. eu admirava.
2: Mas olha, antes de continuarmos Só aproveitar esta questão aqui dos ídolos uhum. Entrava de cesárea pela casa adentro?
1: Sim, sempre
2: E quer explicar porquê que escolheste Cesária Esta música especial do Sangue da Beira
1: Sim, porque a Cesária lá está Sempre foi uma presença constante Na minha família e nas festas de família Portanto ela lembra-me uh, Desses convívios que nós somos muitos Tanto eram 30 pessoas Dentro de uma garagem a comer A dançar, a brincar E Cesária era sempre... Uh, o soundtrack dessas, dessas festas de família
2: Então vamos ouvir
4: E lá na fundiladeira, quem cresce a ver, Sangue Verona e Cisal, dava apanhar. E na fundiladeira, Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, eles são beledos. Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, eles são cochar la bota culpa e che la dire si vocchar la na fundiladen porte culpa e che facisco la dire santi verona santi verona santi verona le salvelenos santi verona santi verona, Santa verona, Santa verona libero nelle sante Colateral Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, ele sabe, ele do Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona ele sabe, Santi Verona, Santi Verona.
2: Bem, acabámos de ouvir Cesária, lembrando aqui o crescimento da Júlia, e vou continuar. <risos> Júlia, agora tinha aqui a minha curiosidade. Sim. não se calhar vais continuar a achar que estão a fazer aquelas perguntas, mas são as perguntas fáceis que o público quer saber, não é verdade? Uhum. Que, que são ingênuas, mas que ao mesmo tempo permitem-te expandir: que é, tu tinhas familiares, apesar de tudo em Lisboa, 26 de maio de vez em quando, tu sentes que. Porque também já conheces, estás cá a morar, uhum. já conheces a cidade onde estás a morar. Certo. Sim. De algum modo. E precisas de uma cidade muito diversa uhum. e onde a presença africana é muito forte. Sim. Mesmo que a queiram esconder, é impossível. Está lá. Está lá, <risos> não é? Tu achas que, olhando para o teu percurso escolar, por exemplo, tendo em conta as experiências que nós temos ouvido aqui uhum. na rádio, achas que as tantas rende mais teres crescido num sítio onde não foste segregada? por ser negra do que, por exemplo, às vezes em Lisboa, onde se consegue maniatar isso de outra maneira, segregar os negros para um território, é a escola dele e depois há mais obstáculos, há uma certa anemia que os dificulta o que, é que achas disso? Outro?
1: Eu acho que, sem dúvida, que eu tive o privilégio de crescer em Braga porque, se calhar, se eu tivesse que crescer crescido em... no bairro ou aqui em Lisboa, provavelmente não Lisboa. tinha... Lisboa? <risos> em Lisboa uh, provavelmente não tinha tido o percurso que tive mas crescer em Braga também teve as suas dificuldades não tive as dificuldades que as pessoas em Lisboa enfrentam por exemplo uma pessoa da Cava da Moura mandar um currículo, seja para restauração seja para o que for eu não tenho esse peso, entre aspas, da morada certo? Hum. portanto há aí essas diferenças crescer em Braga andar na escola em Braga também foi difícil, porque depois o que acontece é, o que sofre é a tua saúde mental. É,
2: claro. O que eu perguntar é mais de género, ou seja, sim. Eu não estou nenhuma... Sim. A responder isso. Sim, sim, é sim. mais de género, tipo, mas tu em Braga, na escola que tu andaste, não criaram uma escola para um bairro específico, bairro, não. onde não tem condições, onde uhum. há tantas tipo foste feita uma série de agressões, mas estavas uhum. num sistema... Seria igual para os outros alunos que principalmente eram brancos, estou a perguntar. E se está Sim. a diferença de...
1: Não, não não há diferença, tu estás ali inserido. não é? Eu sempre vivi no centro da cidade, no meio de outras pessoas brancas, na turma, na escola, era sempre... Era tudo junto, não é? Mesmo pessoas chiganas, eu também tive muitas pessoas chiganas na, na minha escola, principalmente mais na primária, obviamente, até o sexto ano, mas depois, a partir dessa altura, eles desaparecem. Uh, portanto, sempre houve muita mistura aí. Nunca houve a uh, separação como há em Lisboa.
2: Pois é, curioso. Diz muito também sobre o que se passa aqui, não é, de algum modo. Mas, e como é que no meio desse teu percurso uhum. aparece em Lisboa? Assim como agora, agora sou lisboeta.
1: Então, eu sempre... Tive tipo, esta adoração por Lisboa, não é? o exemplo, que vínhamos visitar a minha família que estava cá, eu adorava, porque a praia, em Braga, se queres ir à praia, tens de conduzir durante, sei lá, uma hora, ou meia hora. E não é
2: só isso, e quando chegas à praia, é, Sim. Frio. <risos> é frio. É frio, exato,
1: eu acho que também isso é uma das coisas que a ah, água é. Super, super fria O que mais que é que eu adoro de Lisboa? Tudo Sim, mas vieste
2: cá parar porque quem em Lisboa? Ou flutaste, flutaste claro. por isso? Como é que foi?
1: E eu sempre quis viver em Lisboa, como estava a dizer Porque lá está, há muitas pessoas negras e que Foi sempre uma das coisas que eu gostei também veste te na rua é sempre bom Depois também há muita coisa a acontecer aqui Há muitos sítios em Lisboa Portanto, eu sempre quis viver aqui O meu pai também sempre partilhou desse desejo Tal como o meu irmão Só que nós nunca f... ficámos sempre em Braga Porque a minha mãe tem lá a família dela Portanto, ela nunca quis sair de Braga Portanto, sempre foi um desejo vir para Lisboa A primeira vez que eu vim viver para Lisboa Foi em 2016 Se não se tiverem erro, Portanto, tinha 19 anos mas só fiquei aqui seis meses porque depois eu queria estudar e trabalhar depois tinha de trabalhar ao mesmo tempo e achei que ia ser difícil voltei para Braga mas entretanto ainda estive a trabalhar durante uns dois anos para também perceber bem o que é que eu queria fazer da vida porque eu estava um bocado confusa mas eventualmente eu entrei na universidade em 2018 mas acabei por trabalhar na mesma E eu trabalhei durante três anos Enquanto estava a tirar a licença do ar, lá o em, Braga, em Braga Porque é. eu voltei outra sim, vez sim. em 2017 então eu tive a trabalhar como gerente num restaurante Durante três anos Para conseguir poupar algum dinheiro E poder vir para Lisboa E pensava eu ter uma casa para mim Mas foi uhum. impossível
3: licenciaste em Braga uh, O estudo superior foi em Braga então? Sim, sim okay. eu
1: tirei uh, licenciatura em ciências da comunicação Acabei por ir para a comunicação Na Católica de Braga Porque eu, um, eu sempre fui assim Um bocadinho confusa naquilo que eu queria seguir porque eu estava um bocado indecisa uh, entre ser escritora, porque eu adorava escrever quando era pequena, escrevia assim muitas histórias de fantasia, e meu pai dizia sempre: Olha, vamos te publicar um livro, tens de continuar a escrever. Mas depois lá troquei de, de gosto e um, estava mais virada assim para o teatro, que eu gostava de fazer aqueles teatros da escola, e ainda pensei: Hum, se calhar vou ser atriz. Mas depois mudei de ideias outra vez E uh, quis ir música A uh, tocar piano Porque eu tive quatro anos de educação A uh, aprender piano Mas lá está, desisti também da ideia Mas acabei por uh, uh, Ir para a parte das línguas Porque... Uh, foi a única coisa que meu pai me deixou seguir Na altura, quer dizer, deixou Depois de eu insistir Porque ele queria mesmo que eu seguisse a parte da economia uhum. Que eu detesto uh, Mas uh, consegui depois ir para, para Línguas E uh, acabei em Ciências da Comunicação
2: Como é que foi chegar Da maneira como tu descreveste uhum. não, não quero aqui glorificar a cidade de Lisboa uhum. Mas da maneira que tu descreveste Como é que foi chegar de repente A, a Lisboa E de repente ter assim uma panóplia grande coisas para fazer, mas também onde há muita gente que quer fazer essas coisas. Como é que foi para ti? Como é que vou encaixar aqui? como É que
1: assim, eu quando cheguei a Lisboa, foi em 2021, para fazer o meu estágio curricular na mensagem de Lisboa, e quando eu cheguei, uh, foi no meio da pandemia, uhum. <risos> portanto, não havia assim muitas coisas para fazer. Depois, eventualmente, com o um desconfinamento e tal...
2: Então, tu chegaste a Lisboa, havia uma grande diversidade de coisas para fazer, como é que te conseguiste hum, o curso de comunicação, não é... Entrar na cidade, fazer o que queres, na cidade, tem muita gente também que quer fazer o mesmo que tu, não é? Como é que foi? É uhum.
1: assim, foi difícil. Uh, a primeira vez, quando eu me mudei outra vez para Lisboa, foi em 2021. Eu estive lá três meses e, eventualmente, quando acabou o estágio, eu tentei enviar currículos para todo lado, mas, como deves saber, a comunicação é uma área difícil, especialmente sendo uma mulher negra. Uhum. Eu ainda me lembro quantos currículos é que eu enviei para... Empresas de marketing, jornais, eu tinha enviado mais de 50 currículos à altura, para fora, até para remoto e tudo, uhum. e foi mesmo muito difícil encontrar trabalho na área eventualmente consegui encontrar um trabalho em comunicação para uma empresa espanhola um, e é isso basicamente, depois surgiu a oportunidade de ir para o público e, então, já,
2: lá vamos, já vamos falar este <risos> tema e dizer, qual é a tua segunda escolha musical?
1: a minha segunda escolha musical é a música da Solange Screens uhum. in the Sky e eu escolhi esta música porque quando eu me mudei para Lisboa eu estava super contente, não é? Óbvio tinha conseguido finalmente alcançar algo para o qual eu lutei durante três anos, mas mesmo assim não me sentia feliz, completamente feliz, completamente satisfeita. Portanto, essa música traduz muito daquilo que eu senti quando cheguei a Lisboa.
2: Estou lá, vamos ouvir. Até já.
5: to put one in the air, I tried to dance it away, I tried to change it with my hair, I ran my credit card below, thought a new dress would make it better, I tried to work it away, Just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I made myself dizzy. I snapped it away, I sexed it away, I read it over. I don't want to fill those metal lines. Yeah, it's like cranes in the sky. Sometimes I don't want to fill those metal lines. I try to run it away. Thought in my head be filled. I travel 70 states, thought <laughs> moving around make me feel better. I tried to let go my lover, thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, baby, away. But it's like cranes in the sky Sometimes i don't wanna feel those metal lines
2: So, Crane in the Sky, Solange que Vamos de ouvir aqui a escolha da Júlia Júlia, antes mesmo de sair para esta música Estamos a falar do público Uhum. e tu antes de falar do público falaste das dificuldades em ser uma mulher na comunicação, jornalista negra uhum. queres contar o contexto em que foste parar o público?
1: Sim, então eu fui parar ao público porque eles fizeram um programa para a diversidade nos mídias Isso foi quando? Isso foi em 2022 ou seja, o ano passado okay. Na verdade uh... foi
2: bastante antes
1: Sim, 2019.
2: Mas por causa da pandemia foi se atrasando. Não, porque a ideia era que as pessoas trabalhassem em redação e não havia redação <risos> né? depois, depois, depois. Uhum. Mas continua, continua sim.
1: Sim, por acaso eu tinha visto em 2019, quando eles ab abriram uh, pela primeira vez, só que eu não podia participar nessa altura, porque ainda estava no segundo ano da universidade. Uh, depois tive a sorte de estar em Lisboa, em 2022, eles abriram outra vez o programa e eu candidatei-me, mesmo assim à última hora, e envio o meu currículo dois minutos antes de fecharem as candidaturas, mas entretanto fiquei. E fiquei muito surpreendida porque eu achava mesmo que não ia conseguir ficar Eu fui à entrevista e tinha cinco pessoas sentadas à minha frente E ainda por cima eram pessoas que eu admirava Era a Carla Fernandes da Afrolis, a Joana Gujão a Henriques da, do Público Depois tínhamos o Bruno Fernandes de, das Letras Nómadas A Rita Ferreira que é editora de Sociedade E a Andréa Santos que é a, a diretora adjunta do Público e, hum, sinceramente, achava que não ia conseguir ficar. Uh, mas, depois, no mesmo dia, a Joana ligou-me a dizer olha, ficaste eu. A sério? <risos> I don't believe it. Mas, pronto, eu estive lá de, de maio, se não tiverem erro, sim, maio a novembro, eu estive lá seis meses e fiz uma variedade de coisas. Eu estive no local e estive, fiz muita coisa mesmo. Fiz coberturas de câmera, fiz uh, reportagens... Uh, sobre determinados sítios, por exemplo fiz um sobre Abasofo uhum. uh, na Cova da Moura
2: E tinhas liberdade para, para procurar Sim. assuntos?
1: Sim, aliás uh, eu tentei mesmo procurar uh, assuntos tentei mostrar iniciativa porque eu pensei, ok uh, eu estou aqui, isto é uma oportunidade única porque eu sempre tentei enviar currículo para o público Para a RTP Para a SIC e nunca consegui oportunidades E portanto eu tenho mesmo De mostrar que eu consigo Trabalhar numa redação como qualquer outra pessoa Portanto Eu trabalhei bastante Nesses primeiros três meses Para mostrar, ok, estou aqui Sou negra, mas isso não interessa Para mostrar que Simplesmente consigo, não é? E que pessoas negras Também deviam ter um lugar Nestes passos E esforcei-me bastante Sinceramente, acho que Acabei por ficar um bocadinho, um bocadinho em burnout uh, No final desses três meses Porque eu estava constantemente À procura E tentar mostrar que conseguia okay. basicamente.
2: E tu falaste da Carla Fernandes Sim. Que Foi parte do júri uhum. E trabalhas com ela
1: Eu queria só adicionar dê, dê, dê. Que no público, para além também de ter ficado em burnout E também ter Sentir que tinha de mostrar que conseguia Trabalhar como qualquer outro Estagiário que entra a partir Do estágio curricular Que senti muito aquele síndrome de impostora uh, Que estava num lugar Que talvez não pertenço Porque Não há mesmo jornalistas negros no público, no público, quem diz no público, diz em outros sítios. Entrar a partir deste programa é bom, é uma boa iniciativa da parte do público, mas não é o suficiente. Nós temos mesmo de tentar perceber o porquê não haver, de haver pessoas negras nas redações, que é super importante porque nós precisamos de representar a, a nossa sociedade como ela é nos jornais nos meios da comunicação e se tu não tens pessoas jornalistas negras a trabalhar numa redação o que é que tu estás a, estás a escrever para quem?
2: Uhum. Muito obrigado por este reparo só acrescentar que isso acrescentou a teleira tramado, que as primeiras pessoas que o fazem sentem-se com o maior peso ainda uhum. não é? a primeira pessoa que a primeira pessoa que seja é? uhum. que lhes perguntar
3: Sim, Júlio, ao longo da, da tua vida entre é Braga e em Lisboa Sentiste que tiveste que te esforçar mais, trabalhar mais, entregar mais, por ser negra comparativamente com um português branco?
1: Sim, uh, mas uma Para
3: atingir coisa... exatamente o mesmo objetivo.
1: Sim, sem dúvida. Uh, mas uma coisa que me aconteceu é. E eu sou uma pessoa muito sensível, <risos> e uh, houve assim um período da minha vida que eu estava completamente deprimida. Porque eu fui afetada por... Fui bastante afetada mentalmente por todas estas micro uhum. que tu vais sofrendo ao longo da tua vida. Portanto, houve ali um momento, acho que foi no nono ano, em que eu não conseguia ir para a escola, eu não conseguia estar atenta e nunca houve uma pessoa que tentou perceber o que é que se passava comigo e hum, perceber o porquê de eu estar a falhar na escola sendo que houve essa atenção com os meus outros colegas. Eu lembro-me uhum. que um colega meu os pais estavam-se a separar e uh, ele também começou a ter bastantes negativas e eu lembro da professora ter tido uma conversa com ele e perguntar então o que é que se passa? Está tudo bem em casa? Sendo que comigo não houve essa atenção. Uh, só que depois ao mesmo tempo tu não queres pensar, hum, será que eles não estão a ter essa atenção comigo porque eu sou negra? Será que é por outro motivo? <risos> Sim, tu não queres acreditar o porquê deles não... não de estarem a dar a mesma atenção que dão aos teus outros colegas. Portanto, eu durante a minha vida toda senti-me sempre assim um bocadinho inferior. Sim, sentia-me muito inferior e, e acho que passei metade da minha vida a sentir-me deprimida porque tinha de aceitar uma coisa que é natural, não é? Mas ao mesmo tempo tu queres afastar-te daquilo que as pessoas põem na tua corpela. Percebes que... Estão a perceber sim, o que eu isso. quero dizer? Não, e, é isso.
2: E quero agradecer imenso teres partilhado isso connosco, com os ouvintes. Essa tua sim, sim. Não uh... é fácil, mas...
1: Não, eu acho que nós, cada vez mais, temos de falar abertamente sobre isso, principalmente pessoas negras, principalmente mulheres negras, uh, sobre um, as consequências de lidar com estas, com estas microagressões tem na nossa saúde mental. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar sobre estar deprimida por sofrer bullying quando era criança por ser negro foi num documentário de uma pessoa africana a viver na Austrália. Porque eu acho que é muito raro falarmos sobre o impacto do racismo, da xenofobia uh, na saúde mental de uma pessoa negra. E é preciso começarmos a falar sobre isso mesmo, é urgente. Olá, Portanto, aí, Julio. Obrigado
2: sim. pelo apelo aqui na rádio. Qual é a última música que tu escolheste?
1: A última música que eu escolhi chama-se Como Me Queres do Scroang Vamos
2: ouvir. Até já. o oh, Mi Queres, esta terceira e última escolha musical de Júlia olha, mas entretanto, de tudo o que já falaste até agora, uhum. não só da experiência em Braga e da multiplicidade depois de coisas que podiam acontecer até de pessoas negras em Lisboa desde a experiência de uma solidão imensa do teu corpo de não vejo referência, etc, até chegares a Lisboa tu neste momento, estás na Afrolis uhum. a fazer uma cena também muito específica não é? Tipo, a Afrolis agora voltou Está uhum. muito dedicada à questão das mulheres racializadas, uhum. né, reportagem sobre isso, jornalista, jornalistas também, mulheres racializadas. né parece de parar um sítio, pronto, tu quase tinhas que passar. Sim. <risos> Tendo em
1: conta a história que contaste, né? queres falar um bocado? Sim, sim. Uh, basicamente, a Afrolis está de volta, correto. Uh, a Afrolix está de volta porque uh, em 2022 eles uh, ganhamos uma bolsa de, de apoio, de financiamento da Google. Portanto, a Carla Fernandes decidiu uh, voltar com força e uh, construir um meio de comunicação social que tem pessoas negras e mulheres negras na estrutura dos mesmos. Ou seja, para além de termos as nossas histórias contadas por um meio de comunicação social, somos também nós a contar as nossas próprias histórias.
2: E no meio das redações, tenho acompanhado, eu até já tive a oportunidade de estar lá também, mas uhum. acompanhar. Depois, no meio disso tudo, também estás a fazer um podcast. Sim. Queres contar um bocado qual é o sentido desse podcast? E o nome, para as pessoas poderem procurar, como é que
1: é? Sim, então, um, o podcast que eu apresento na afro chama-se afro Podcast, e uh, neste momento nós tínhamos começado como algo de eu falar com as várias mulheres racializadas de diversos meios. Por exemplo, professoras, artistas, jornalistas... E falar mais sobre a vida pessoal delas, como, por exemplo, como estamos a fazer aqui. No entanto, decidimos falar, mudar o foco e vamos falar sobre determinados temas que afetam a comunidade negra uh, e pessoas racializadas com determinados especialistas de, de certas áreas. Por exemplo, uh, o, ultimo, o último episódio, não, o terceiro episódio, falamos com o Airta e apesar dele não ser especialista, especialista na área... Ele, ele está
2: chateado, sabes que ele agora, tipo, como escreveu aquele artigo de masculinidade. tem <risos> todo... Sério,
1: a falar com ele sobre o assunto. O que é interessante, é?
2: porque é poucas pessoas escrevem sobre isso. Exato. Mas continua, continua.
1: Exato. E nós falamos com ele sobre masculinidades em contextos periféricos. Portanto, também foi um tema interessante, apesar de não ser focado em mulheres, mas também que acaba por afetar mulheres. Claro. Portanto, é isso que nós temos feito até agora. A falar sobre diversos temas que afetam toda a comunidade, com especialistas.
2: Olha, e eu engraçado o teu percurso e ver realmente as coisas a acontecerem na medida que tu escreves o teu crescimento e de repente uhum. agora na prática. Sim. Há coisas pendentes que sabes que queres fazer? Como que vais fazer?
1: Eu quero fazer muita coisa porque era como eu estava a dizer há pouco: eu quero fazer tudo e na muitas áreas que eu quero passar. E ainda quero escrever um livro, e ainda quero experimentar o cinema porque eu tinha muita, muita curiosidade em fazer documentários, por exemplo. Portanto, ainda há, sim, muita coisa que eu quero fazer e experimentar.
0: Júlia Tavares, entre Braga e Lisboa, encontrou o caminho para narrar histórias que têm de ser contadas, mas que estão ausentes dos meios tradicionais. Licenciada em Ciências da Comunicação, faz do jornalismo e do podcast a voz das mulheres racializadas portuguesas. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Bruno Gonçalves Pereira.